0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim do mercado do boi. Ah, mercado do boi aí com algumas variações importantes principalmente para alguns segmentos. A gente vai conversar agora com o meu amigo Ronald Macúcula da Pátria Agronegócios para a gente trazer ah, para a discussão aqui ah, dois, ah, duas categorias importantes para a nossa discussão. a ah, bezerros que tem um momento bastante interessante de compra aí acontecendo. E o boi magro, aquele produtor que quer comprar o boi magro para se preparar para o confinamento, será que é um bom momento? A gente vai conversar com o Ronald sobre esses dois aspectos uh, nessa nossa entrevista de hoje. Seja bem-vindo, Ronald Macuco. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender. Antes da gente é, partir para esses detalhes né, de, da, da bezerrada e também aí do boi magro, Ronald, Dá uma geral para a gente do que está que acontecendo no mercado do boi gordo, preços ainda estáveis, como é que está a situação, ou já tem alguma pressãozinha aparecendo uh, no, no mercado do boi gordo, hein?
1: Alexander, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã, bom dia. Bora, bora trabalhar, né? Bora fazer acontecer aqui. E boa per pergunta essa, Alexandre, para a abertura aqui de programa, que é mercado, Alexandre. É, ele há um desinteresse, muitas vezes... É, no, no, nos animais de reposição, a gente parou de ver isso para bezerro e bezerra. Vaca parida, a gente viu uma oferta um pouco maior. Então, o mercado de vaca mais ofertado. A gente viu isso até fazendo com que as escalas de figurífico alongassem. Então, a gente percebeu isso jogando o boi para baixo também. Então, a, a gente acompanha aí, tocantins, para... Goiás, especificamente, Minas e, e o próprio MS, a gente viu essa oferta chegando. Quando eu olho para o indicador B3, que é Campina, que é, é Praças Paulistas, também teve correções no boi. Então, sim, o mercado há um volume um pouco maior de animais, talvez os um animais mais provenientes de vaca, vacas e não de animais que a gente fala que seria para exportação, animais com, com quatro dentes e boi e novilha, a gente vê talvez essa oferta de boi um pouco mais, mais tímida em algumas regiões, mas sim, o mercado está pressionado.
0: É, maior presença de vacas então alongando as escalas, isso acaba pressionando aí o mercado do boi gordo no final das contas também. É uma tendência, Ronaldinho, tipo, ou
1: é um momento só? Eu, eu vejo um momento, e com a tendência, talvez, para esse primeiro semestre. É, né? Então, esse primeiro semestre, a gente pode ver aí. E aí, Alexander, há sempre quem vai dizer, ah, mas meu figurífico, a escala está curta. Sim, ela pode estar tá curta pontualmente, por quê? Como eu tenho mais pasto, muitas vezes eu posso tirar um boi de pasto é, do, da linha de escala dessa semana, ah, o preço que eu tenho é, o, é tanto... É... Se aquilo não é tão interessante para o pecuarista naquele momento, o boi dele está com 18 arrobas, 19 arroba, ele segura esse mais 10, mais 15 pouquinho. dias. Então a gente viu isso. A gente viu isso nessas últimas semanas. Ah, eu tenho umas vacas gordas aqui, que eu quero liquidar elas nesse primeiro semestre, mas o preço hoje não está tão atrativo. Então, hoje você ainda tem esse conforto, a gente falava muito disso lá no passado, que era... É, não tem pasto procura se pasto não encontra mas hoje não hoje a, o pecuarista pode segurar isso porém mesmo ele podendo segurar existe uma oferta um pouco maior em abundância no mercado nesse momento que não é que não é surpresa para ninguém já nos falávamos isso até o próprio pecuarista já já projetava isso como a seca foi muito grande, algumas vacas não pegariam cria, não, pegaria, não, não, não entrariam em cio, então não, não, ia, não, ia, não ia se tornar uma matriz daqui a um ano. Então esse gado também está vindo agora e deve aparecer nos próximos dias para a linha de abate.
0: Ah, ou seja, pressão à vista aí. Mas você falou desse, dessa recuperação dos pastos. Isso também está estimulando um outro movimento aí no mercado, que é a compra de bezerros. Explica melhor para gente qual a ligação ou qual a relação dessa questão dos passos e da compra de bezerros e, principalmente, se é um bom momento para se fazer isso, né, Ronald?
1: Exatamente, Alexandre. Estava conversando com, com um cliente essa semana e ele até ele falou, Ronald, acompanhei dois, três leilões e, e boa parte dos animais de leilões de reposição bezerra ou, ou novilha, mas mais ou menos, mais bezerra e bezerro, bezerro aí de 6,5 de até 8,5, bezerro de 200 quilos em média, saiu boa parte no, no martelo. Por que saiu no martelo? Quer dizer que está havendo uma oferta, está, e ela deve crescer ainda de bezerro nos próximos dias, até porque a gente olha o histórico, vem mais bezerro no primeiro semestre do que no segundo. Mas tem um fator crucial, o preço está muito bom. Se o Boi não cair nos próximos um ano, um ano e meio, ou dois anos, a conta do Bizer, nesse patamar de preço, a arroba do Bizer, se eu fosse comprar ele por arroba, jogando ele no médio de longo, de longo prazo, a conta fecha no positivo. Então, sim, há o um interesse, e devido o pasto aparecer no, no interior, que hoje, mesmo sendo um pouco mais tímido do que era projetado, esperado, mas as chuvas chegaram no mês de... De dezembro e janeiro, fazendo com que agora, no fevereiro, a gente tenha pasto em abundância. Isso eu pego do sul do país até o norte do país. No Pará, é uma realidade. Pode não ter preços interessantes, tá bom, Alexander? Para eu liquidar, para eu vender um animal ou para eu comprar. Mas os preços existem e existe pasto em abundância. E aí. A gente vê hoje, talvez, muitos pecuaristas querendo deixar atividade, mas não é pelo fator pasto é pelo fator remuneração financeira sobre o, o seu ativo, sobre o seu capital, que é a vaca, boa parte deles, ou necessariamente quem está quem liquidando o seu plantel de boi agora, e eu conversei com um cliente também essa semana, eu ó, oh, Ronald, eu preciso entender sobre essa gestão de risco, proteções financeiras, que você fala tanto, por quê? Porque meu boi que está saindo hoje eu vendi lá 230 reais no Paraná mas ele foi um bezerro de 290 reais então a conta apertou agora no final eu tinha uma rentabilidade segundo ele ali na atividade era para ser em torno de 850 reais em um ano e dois meses do bezerro que ele comprou de 200 reais para o boi que está saindo agora 20 arroba, ele está vendendo boi de 230 ele na cabeça dele dava 800, essa mesma operação deu 320 reais. Então, assim, ele não conseguiu nem pagar o pasto no período. Mas, na visão dele, a operação é, esquece o passado e vamos montar outra agora. A compra de reposição está muito atrativa. O mesmo dizer que ele comprou por R$ por 290 esse bezerro hoje ele compra por 240, 245 no Paraná. Então a conta para o próximo ciclo tudo indica que será no positivo. Se o boi estabilizar nesses preços, se tiver leve, alta, a conta ainda será melhor. Ô,
0: ô, ô Ronald, então é, deixa eu entender, é um bom momento para se fazer a reposição aí ah, e tem onde colocar a bezerrada nesse momento, então isso é positivo mas qual que é essa relação de troca hoje? É um bom momento mas ainda é o melhor momento ou o melhor momento já passou?
1: Não, eu acredito que o melhor momento não passou e ele deve aparecer no ano 24 para o mercado físico tá tudo que a gente traz aqui é pensando em mercado físico, então pensando no mercado físico olhando para a relação de troca depende do boi do peso do boi que você abate hoje, a relação chega, chega a 2.9, bezerro. Eu vendo um boi de 21 arroba é, e consigo comprar, depende da região que você está, até 2.9, em alguns casos até 3. Bezerro aí foi negociado na região ali da Transamazônica, região de Marabá, a R$ 1.700, R$ 1.600. Então, você coloca aí um bezerro de R$ 1.600, vezes 3, estamos falando aí de R$ 4.200, seria mais ou menos isso? o preço do boi gordo de 21 a 20 arroba na região. Então, você compra até 3. Quando você vem para o Goiás, você vai para o nosso principal indicador, que quem nos acompanha aqui pode dar um Google aí e acompanhar todos os dias às, 16, às 18 horas e 45, que é o indicador CPEA, sai aí também o indicador do bezerro, que você consegue acompanhar tanto o peso como também o preço do bezerro. Hoje é um bezerro de R$ 2.085. Reais. Então, a relação aí está... O MS vai estar em 2,5, 2,6 Na venda de um boi gordo Para a compra de um bezerro. Quando eu olho para a reposição de fêmea Essa relação ainda é maior Ela chega, depende dos casos, até, até 3,2 Uma média hoje no Brasil 3, 3 Um boi eu compro 3, 3 bezerra Então assim, o momento é bom Para estar tá olhando no físico Vai com cautela, depende Olha já um pouco, um pouco mais longo Não olha só para o curto prazo dá uma olhada para o segundo semestre também, muitas vezes, será que vou ter passo para segurar esses animais? Muitas vezes compensa colocar uma suplementação, a gente vai mostrar uma tabela logo de sequência, que vai mostrar aí o preço do milho. Será que a gente vai ter uma alta do grão lá na, no segundo semestre? Se a gente não tiver uma alta, suplementar esse animal, esses animais que está comprando agora lá na frente, faz muito sentido para chegar no, no próximo ano com maior volume de animais. Então, a estratégia hoje ela, ela, ela é saudável para quem está aproveitando.
0: Muito bem. Então, tem essa dinâmica de compra é, de reposição acontecendo nesse momento por conta da, das pastagens que melhoraram, ou seja, estou comprando, mas eu tenho onde pôr esse bezerro. Então, faz sentido fazer essa compra agora. E também por conta do preço. Preço barato ajuda e aí, estimula aí o produtor a fazer essa compra. A gente entendeu o mercado de bezerros, o Ronald, mas... E o mercado de boi magro, é a mesma conta? Ainda é vantagem? Quem está se planejando para o confinamento aí é, tem aí uma tranquilidade de fazer essa reposição?
1: Aí a conta para o confinamento, nesse momento, ela é delicada, na verdade, assim, o ano 23 começou muito delicado, né? O 24, desculpa, e 23 também. Então a gente está está na mesma, na mesma toada. Se a conta fecha no positivo, eu tenho que entrar. Se não, paciência, é, trabalho com menos animais. Não estou falando para sair da atividade, mas é, repense a atividade, sabe? É, busque, e a gente vai mostrar números aqui, Alexandre, que não é tão interessante para o confinamento nesse momento. Então, por isso, talvez a gente pode ver uma oferta... De, de boi pronto, ela sendo um pouco, um pouco tímida hum, de boi. Não estamos falando de vaca, não estamos falando de fêmea, estamos falando de boi para esse primeiro semestre. Porque não há um estímulo um estímulo para eu mandar um boi para o coxo para os próximos 90 dias. Vai imaginar, a gente está dia 23 de fevereiro hoje, Alex, quando eu olho para março, abril e maio, dá 90 dias. Um boi entrando aí com 13 arrobas ou 14 arrobas, ele vai sair um animal de 19... 21 arroba, 20 arroba, tá a conta, não tá, não, não tá das melhores. E a gente pode é, mostrar ela aqui em números, né, Alexandre?
0: Vamos ver então,
1: Ronald? V vamos sim, vamos sim. É, essa gente, conta aqui, ela já é tá uma pra... realidade para São Paulo, mas ela é reajustada, Alexandre, para as praças do interior do país. A, então, gente, pode... a gente já essa... tá
0: vendo no, no, no nosso vídeo aqui uma tabelinha que o Ronald
1: preparou aqui pra gente. Vamos lá, Ronald. Perfeito. Essa tabelinha, Alexandre, nada mais é que uma realidade de um animal, é, de animais que estaria entrando no coxo em praças paulistas para o, o, os, próximos, os próximos 90 dias, onde o preço para o contrato na Bolsa Maio hoje é um boi de R$ 228,90, sendo que, como ele vai estar em São Paulo, ele não tem diferencial de base, ele não tem aí é, frete, logística para levar esse animal... Esse animal para a referência que é o CPEA. Eu estou colocando o seguro de preço mínimo, mas a gente pode tirar esse seguro depois aqui para a gente fazer a conta. Eu estou colocando que você vai mandar esses animais para o coxo agora para ficar 90 dias, Alexandre, tendo, tendo um seguro de preço para ele. Sem seguro, aí a conta, ela, que hoje ela ainda é positiva, mas muito ruim, ela pode se tornar negativa. Então, o um seguro de R$ 5,00 por arroba, então você teria um preço para maio, em Praça Paulista de R$ 223,90, seria um valor mínimo que você teria para a sua arroba. Um boi magro hoje, de 13, arroba, dizendo que arroba na região de São Paulo estaria aí na casa de 230 13 arroba vezes 230, R$ 2.990,00 por esse animal é, magro, por esse boi, boi magro. Essa conta pode ser feita para animais de 13, 15 não muda, a gente só faria aqui e acrescentaria o valor. Uma diária média em São Paulo estaria em torno de 13,50 dia Então, você teria uma diária de 13,50. Tem muitos que estão com essa diária até um pouco mais acima. Mas, quando eu pego também o preço do, do milho, teve correções hoje na B3 e mercado físico está um pouco mais ofertado devido ao milho verão chegando em, no Paraná, é, Rio Grande do Sul, mas também Minas. Então, a gente tem também o um interesse das indústrias locais não tão, não tão interessante. O clima mostrando, nesse momento, um pouco... Um pouco melhor para o safrinha A soja antecipou ciclo Então já está olhando lá para frente Milho deve, deve, deve Ter um, uma oferta nesse momento um pouco, um pouco melhor Do que era projetado há dois meses atrás Quando eu olho então A diária seria 13,50 Esse animal vai ganhar 1,50 kg médio Ganho de peso médio Pode ser que ganhe um pouco mais um pouco menos Vamos pegar e 1,50 Ele vai ficar 90 dias no coxo com 55% de rendimento de carcaça. Então, ele está entrando um animal de 13 arroba, e ele vai sair aí 390 quilos, ele vai sair um animal de 19 arroba, 25, 525 quilos. Ele vai ter um custo dentro do período do boi magro, mais o custo de suplementação. Vai dar em torno aí de R$ 4.205,00 para você vender ele no mercado a R$ Sendo que a margem operacional vai dar de 105 reais por animais. Isso aqui é em torno de 2, 2,5% no período. Na nossa visão, não é, é pouco, a renta né? rentabilidade boa. Se você vender o bugarrote, o boi magro, e colocar em renda fixa, você vai ter essa rentabilidade aí sem nenhum risco adicional. Ronald, e... mas a conta ainda está dando positivo. Uhum. Dá para entrar? Entre, mas entra travado. Então hoje não tem estímulo, Alexandre. E aí eu estou trazendo a realidade de São Paulo, mas quando eu jogo ela para o Goiás, jogo ela para outras regiões, a gente poderia fazer essa conta aqui e, e, e olhando para a realidade, a conta ela não é boa também. E alguns, em alguns casos ela é até negativa, tá bom, Alexandre? É, Porque né? se eu coloco o diferencial de base aqui para o Goiás, eu vou ter um preço do, do boi magro muitas vezes mais barato. Mas esse boi magro hoje, você não está encontrando ele com o preço muitas vezes do boi. Você está colocando, tem muita gente que está vendendo boi magro hoje ou está comprando o boi magro, está tendo um ágio de 10, de 10 12 reais na roupa do, do boi gordo. Então a conta fica, infelizmente, nesse momento, não é interessante, desestimula no primeiro semestre levar a boi para o confinamento.
0: Oh, oh, isso que você está lembrando é importante. É, no caso de bezerro, está valendo a pena a troca. No caso de boi magro, essa troca está cara. Então, é, isso tira margem aí do produtor. Mas daí a gente tem o fator milho, né, Ronald? Que você mesmo pontuou aí que a gente está vendo aí o início do, da oferta do, do milho verão e já uma, talvez, uma possível mudança de cenário aí na oferta de milho de segunda safra, né? O que pode reduzir o preço do milho. É, traria alguma vantagem aí ainda no primeiro semestre ou não essa mudança ficaria só para o segundo
1: Alexandre eu talvez vejo mais essa, essa mudança para o segundo é, mas né? mas aí a gente está vendo uma pressão que ela também pode ocorrer ocorrer no disponível e aí esse efeito quando o bolsa começa a cair o mercado físico logo vem na sequência né? então assim para o milho então, a gente tem que ponderar muito que essa conta pode ser ajustada. Se essa diária desce uma amenizada uma um pouco aí para a casa dos... Vamos ter te mudar aqui em tempo real. Então Se essa bom. mesma diária, Alexandre, ela vem para 12, vamos botar aqui, opa, 12, a conta já é 240 já, positiva. Então, é tá só 140 demais. reais. E aí, o, o que está pesando também é, é o preço né, do, do boi gordo. Não tem um estímulo. Se a gente olha aqui, Alexandre, os contratos até setembro... Hoje, que é o Boi, feve... que, que é o boi aí, é, fevereiro, 237 na Bolsa, quando eu olho para setembro. Nem no... olhar tá. para maio, não, que é o pico da oferta vindo de pasto, mas não tem ágio, né? Você não tem um ágio na roupa. Então isso também desestimula a rentabilidade do confinamento. Eu sei que o confinamento, no começo do. do no começo aí, de, de quando a gente começou a aumentar o número de confinamento no Brasil, ele tinha um propósito de dar uma folga, folga do animal que saía de pasto, mas nos últimos anos a gente teve o confinamento como um, um, uma ferramenta importantíssima para colocar boi no mercado, entendeu? Para a terminação mesmo de animais, como um negócio, e vários boitéis apareceu no interior do Brasil, que nos últimos dois anos, infelizmente, devido à gestão de risco desses boitéis, Desses confinamentos, muitos confinadores saíram da atividade. Porque a Marge, ela era muito apertada, ou até em algum momento positiva, mas não fez trava antecipada, o boi caiu muito rápido, deixando, infelizmente, menos operadores dessa atividade no setor nos últimos anos. Eu sei que alguns até cresceram, mas se você pega aqui, e quem está nos assistindo aqui pode deixar nos comentários, na sua região os confinadores estão estimulados? Muitos vão dizer que não. Por quê? a conta está ruim, né, Alexandre? E é. hoje não existe uma diária em São Paulo, e poucos vão conseguir, proveniente aí de, uma, de uma dieta de 70% proveniente do milho, uma diária menos de 13,50. Então, essa é a conta que a gente tem hoje, né,
0: Alexandre?
1: Uhum. E,
0: e, e 2,5% de margem operacional é muito pouco, né, Ronald?
1: É muito pouco, Alexandre, por quê? O pecuarista, o confinador, ele vai, ele vai absorver um risco de 90 dias na atividade, Alexandre? Para ganhar 2%, quando você tem um, um, uma, taxa, uma taxa de, de juros hoje aí, é, é 11,25, 11,75, 11. então você vai ter renda fixa aí dentro dos grandes bancos, Alexandre, te pagando aí quase 1% ao mês. Se eu coloco que é 90 dias e me tem uma taxa de... de de 1% vai dar 3%, sem eu ter risco, Alexandre. Só colocando meu dinheiro, muitas vezes, no CDB de um grande banco, com liquidez para 90 dias. Então, essa é uma realidade que os pecuaristas e confinadores que fazem essa atividade, muitas vezes, não está não, não vendo, não está sendo atrativo nesse momento. Eu sei, Ronald, mas minha conta está terminando, tá terminando boa. Por quê? Porque eu tenho um, um, um custo aqui um pouco mais barato. Minha diária, eu consigo fazer uma diária de. De 10 e, e 50, porque eu comprei sorgo lá atrás, quando o sorgo era barato, opa, então já deu 370. Ronald, mas eu não estou fazendo essa conta aqui com boi magro, não. Eu tô fazendo com luvilha E eu tô comprando bezerra de 8 arroba. Então aí a conta muda um pouco, Alexandre. Mas não é a realidade do, 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 do médio Brasil que trabalha boa parte com boi magro de 13 ou 12 arroba até 14,5. Uhum. Então, infelizmente. Não há um estímulo no primeiro semestre para confinamento.
0: Essa conta muda quando a gente é, traz esses números para a realidade do
1: segundo semestre, Ronald? Muda-se a, a diária mudar, tá bom, Alexandre? Porque se eu pego só o preço do boi magro aqui e o preço do boi lá na frente, vamos botar aqui que seria um boi para setembro, 230... A, vamos pegar então um pouco mais próximo? Agosto, 236... 236,85. 236, Vamos dizer que o seguro agora, Alexandre, ele não é o seguro mais de de cinco. Como está um pouco longe, ele vai ficar em torno de R$ 6,50. E, e Vamos botar que o boi magro não vai mudar, Alexandre. O boi magro não vai mudar. Ele vai continuar no mesmo patamar de preço. A conta já... E a diária vai cair, tá bom, Alexandre? Nós estamos colocando que o Boi Mago vai continuar no mesmo preço e a diária vai cair para 10,50. A conta já melhora, né, Alexandre? É 12% no setor. Vamos botar que essa diária aqui seja de 11? Tá dando 11% em 90 dias, a conta boa. Então aqui a gente mudaria aqui, tá, agosto, né? A gente vai ter que mudar aqui para agosto, seria a conta do agosto. Agosto. Aqui seria o Boi... No caso aqui seria o Boi... É, que na Bolsa a conta já muda um pouco, tá bom, Alexandre? A conta muda um pouco.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, já, já é um pouco melhor, mas a gente precisa dessa diária. A Ronald, o que poderia melhorar aí se não fosse essa diária? É o preço da, da reposição cair? Claramente você vai ver aí o preço do boi magro descolar muito do preço do boi gordo. É, né? Se a gente pega num ciclo altista que a gente observou em, em 2021, e 2022, o preço do boi magro até saiu um pouco mais na frente, sempre era um Havia um ágio né, sobre a roupa do boi gordo. Então, essa seria a conta para ter uma melhora, tá bom, Alexandre? Porque na parte zootécnica, Alexandre, pouco você vai melhorar isso aqui. Ah, Ronald, eu ganho 1,60 kg, 1,70 kg, pouca mudança você vai ter aqui, tá bom, Alexandre?
0: Muito bem. Bom, então, quem está é, pensando em confinar com esse animal pronto ainda no primeiro semestre tem aí uma dificuldade de renda, de uma rentabilidade baixa, e para quem é, leva essa conta para o segundo semestre, talvez ganhe, mas daí a gente precisa entender como é que vai ser o comportamento dos preços, né, Ronald? Principalmente da dieta e principalmente do boi, no final das contas, né?
1: É, exato, Alexandre. Eu acho que assim, terminamos essa mensagem que hoje, e, e aqui nos colocamos à disposição, é, é, é trazer... Que dentro da pecuária, se assim, há várias, várias formas de trabalhar. Eu estou na cria, eu estou numa recria intensiva, eu estou numa engorda, ou eu estou no confinamento. O confinamento é uma eficiência operacional. É um negócio muito, muito, como diz um amigo aqui do Goiás, vamos negociar o boi de frente para trás. É uma, é uma alternativa. O que, que seria da, da frente para trás? Eu já tenho que olhar 90 dias à frente. Essa conta aqui, Alexander, vamos pensar ela. Vamos voltar aqui da Dois controzi. dois aqui, Alexandre. E vamos voltar essa conta aqui pro maio. A mesma conta que eu tava falando para você no maio, que tava dando 105 tá bom, Alexandre? Uhum. Vamos pegar essa conta aqui. Ronald? <risos> qual é o fator poderia. porque a diária Alexandre, ela já é da sua fazenda para os próximos 90 dias, você não tem como Oi?
0: desculpa te interromper tô, tô te ouvindo. teve uma falha aí na nossa conexão vou pedir para você retomar um pouquinho é, você estava explicando tava voltando para a conta ali do, do, do Maio, Começa de novo por favor, nessa explicação só porque a gente perdeu a conexão
1: perfeito é, a fala ali que eu ia que eu trago aqui Alexandre, vamos pensar o boi de frente para trás essa conta que a gente tem, essa é a conta de hoje. Ela pode ser melhor? Pode. Pode. Sempre, sempre pode melhorar ela, Alex, Mas essa é a conta de hoje. Pegando essa conta de hoje, o que, que a gente poderia trazer aqui para olhar para o confinamento? Então, quando eu olho um boi de, de frente para trás, eu estou falando o quê? Eu estou olhando um boi que já vai sair lá em maio. O custo no